0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Net Nuggets im Podcast heute mit Christina und ich habe eine Gästin dabei. Hallo Linda, schön, dass du da bist. Moin. Wenn du magst, stell dich doch ganz kurz vor, wie du heißt, wer du bist, was du so machst und dann mache ich weiter.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich total, heute dabei zu sein. Ich bin Linda Nedermann, bin 31 Jahre alt, bin Politikwissenschaftlerin und derzeit beruflich Pressesprecherin bei den Bremer Grünen und mache auch die Öffentlichkeitsarbeit dort. Vorher war ich Kampagnerin bei der NGO Campact und davor war ich Landtagsabgeordnete in der bremischen Bürgerschaft in meiner Freizeit spiele ich ganz, ganz viel Volleyball und beschäftige mich mit meinem Pferd und meinem Kaninchenprojekt.
0: Super, danke dir. Das sind ja schon viele Punkte, die du gerade angesprochen hast. Also, dass du ähm, dich in der Politik sehr gut auskennst, dass du ähm, bei den Grünen bist, dass du ähm, bei CampEgg gearbeitet hast, wo es ja sicherlich auch Verbindungen thematische mindestens gibt, inhaltliche. Aber sicherlich natürlich jetzt auch bei dir als Person, aber wahrscheinlich auch in deinem Umfeld, ähm, Überschneidung bestimmt. Also dass zumindest Freundschaften vielleicht oder äh, professionelle Beziehungen in beiden Bereichen sind, dass man sich thematisch eben doch nahe Und genau, du sagst, sportlicher Aspekt, sowohl ähm, dein Pferd, und äh, aber auch das Volleyball. Und da haben wir ja unterschiedliche Netzwerke. Ähm, genau. Vielleicht magst du ganz kurz einsteigen. Was fällt dir spontan zum Thema Netzwerke ein?
1: Naja, wenn ich so an, an meine Netzwerke denke, du hast es jetzt gerade schon gesagt, dann ähm, ist es ähm, Politik, dann besteht äh, bestehen aber auch Netzwerke im Sport oder die überschneiden sich. Ich habe zum Beispiel eine äh, Mitspielerin, die ist auch beim Weser Kurier ähm, angestellt. Also ähm, da gibt es dann irgendwie verschiedene Verbindungen, ähm, ich stehe da mit ganz, ganz vielen Leuten immer in Kontakt aus diesen verschiedenen Netzwerken. Wir sind alle irgendwie miteinander verbunden über die Kommunikationsnetzwerke. WhatsApp, Telegram und so weiter läuft immer ziemlich viel. Und was mir sonst spontan zum Thema Netzwerk einfällt, also es geht auch darum, dass man sich regelmäßig trifft oder beruflich viel miteinander zu tun hat und auch relativ viel kommuniziert. Nur so, finde ich, kann man ein funktionierendes Netzwerk haben. Und das passiert bei mir irgendwie automatisch durch meine Hobbys, auch beim Thema Pferd mit meiner Reitgruppe zum Beispiel. Wir haben alle Pferde in artgerechter Haltung und darüber verbindet und vernetzt man sich dann ja auch mit Leuten, die ähnlich ticken oder auch im Tierschutz. Und das wiederum ist sehr spannend, wenn man dann guckt, Leute, die in der Politik aktiv sind, auch in dem Bereich, was es da so dann für Überschneidungen gibt. Ja, das kann ähm, alles sehr, sehr vorteilhaft sein. Es kann vor allen Dingen, es ähm, ist für mich extrem spannend und bereichert halt mein Leben ungemein.
0: Danke dir. Ähm, total spannend, weil du schon total wichtige Punkte angesprochen hast. Also einmal das äh, <lacht> Kommunikationsthema, ne? also wie ähm, kriege ich, also wie verbinde ich eigentlich vielleicht auch meine Netzwerke und wie organisiere ich mich da eigentlich auch, damit es überhaupt ein Netzwerk. Bestand hat. Ne? Also, das ähm, hast du einmal ja äh, Social Media auch äh, erwähnt, die du nutzt oder unterschiedliche Portale, die ihm möglich sind. Ähm, und gleichzeitig aber auch tatsächlich die Verbindung von ja, Hobby und aber auch einer Haltung. Ne? Also, das ist. Genau durchzieht oder dass so ein gemeinsamer Nenner, wenn ich das richtig raushöre, eben auch eine gewisse Haltung beinhaltet, Netzwerke zu strukturieren und ähm, Personen in Netzwerken vielleicht auch mit ähnlichen Haltungen oder Interessen
1: vorlieben. Im ja, das ist bei mir, genau, das ist mir persönlich zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Ich könnte mit niemandem in, keine Ahnung, Volleyball spielen oder irgendwie beruflich zu tun haben, der bekennender AfD-Wähler oder AfD-Wählerin ähm, ist zum Beispiel, um das jetzt das in ganz krasse zu nehmen. Ich habe auch Freundinnen, ähm, die bei der CDU, eine Freundin die ist bei der CDU, die andere ist bei der SPD und wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns aus, weil das extrem spannend ist, ähm, auch die anderen Parteien irgendwie dann mal so kennenzulernen und wie die, die, diese Frauen das dort erleben ähm, und da kann man auch politisch diskutieren und anderer Meinung sein, aber wenn es so um ganz krasse ähm, Stimmungen geht oder um eine ganz, um ganz krasse Haltung, extreme Haltung, ähm, gerade von rechts außen, da, ähm, ja, das geht, geht meines Erachtens gar nicht. Also das, solche Menschen brauche ich nicht in meinem Netzwerk und das mache ich überall klar. Ähm, oder auch in den so sozialen Netzwerken schmeiße ich solche Leute halt sofort aus meiner äh, also aus meiner Freundesliste das halt einfach gar nicht
0: Okay, ähm, das ist total spannend, weil du jetzt auch gerade schon so einen Punkt erwähnst. Was sind so Netzwerkfaktoren für dich? Also wie organisierst du auch, mehr oder weniger bewusst, ne, oder sehr explizit dann auch dein Netzwerk tatsächlich. Also du sagtest Haltung, ne, also eine politische Haltung und äh, eine Haltung, die ja, wie sagt man, mit ähm, Menschenrechten vereinbar ist. Okay. Ähm, wär, hast du für dich irgendwie weitere Faktoren, wo du sagen würdest, das fällt dir vielleicht bei dir auch auf? vielleicht, also, weiß nicht, beruflich oder auch privat, weil die Verbindung zum Beispiel Parteienlandschaft, sagtest du ja auch gerade, ähm, ist ja auch ein spannender Aspekt, sich mit anderen auszutauschen und andere Perspektiven mit reinzunehmen.
1: Irgendwie braucht es eine, eine Gruppe, eine Vernetzung, eine Verbindung zwischen Menschen, die eben aus der Jugend dann rausfallen, aber trotzdem noch jung sind, sich jung fühlen und progressive Politik machen wollen. Und das ist zum Beispiel ein, ein ähm, extrem spannendes Netzwerk, und für mich auch total wichtig, weil wir uns darüber austauschen, weil wir da versuchen, auch Mehrheiten zu bekommen im politischen Raum. Das ist heutzutage auch gar nicht so einfach, wenn man dann mal guckt, zum Beispiel in die bremische Bürgerschaft, da ist das Durchschnittsalter um die 50. Also es ist dann ja nicht mehr so jung. Und da ist es extrem wichtig, dass wir versuchen, also wir jungen Leute oder jüngeren Leute im politischen Kontext ähm, uns zusammenzutun und auch es schaffen, zum Beispiel junge Menschen in die Politik zu bekommen aus unserer Gruppe. So, das ist ähm, das hat sich aber jetzt erst in den letzten Jahren etabliert tatsächlich. Also als ich in der Politik angefangen habe, da war ich äh, 21, das also schon, schon zehn Jahre her, da war ich mehr oder weniger alleine. Klar hatte ich die Grüne Jugend, aber auch die Grüne Jugend war relativ klein und wir waren nicht viele, Da war, das Netzwerk war klein und konnten, wir konnten uns halt mit unseren Forderungen und auch personell nicht durchsetzen gegen ähm, die wirklich sehr gut miteinander vernetzten älteren Politikerinnen und Politiker.
0: Okay. okay. Wie geht ihr da aktuell vor? Also, wenn ihr jetzt, also sagt es ja auch, ihr wollt gerne weitere Leute ins Netzwerk integrieren, wie macht ihr das?
1: Es ist so, dass es regelmäßige Treffen gibt. Okay. Ich kann selber aus persönlichen, also aus Gründen, aus zeitlichen Gründen ganz oft nicht daran teilnehmen, was ich sehr schade finde, aber. Da ich jetzt 40 Stunden arbeite, Volleyball, viermal die Woche spiele, noch eine Familie habe und Freunde und so weiter und meine, meine ganzen Tiere, ja, schaffe ich das meistens nicht. Aber es ist so, dass es immer regelmäßige Treffen gibt. Wir sind, wir sind alle in einer Telegram-Gruppe. Als zum Beispiel die Koalitionsverhandlungen waren, das ist jetzt so ein, so ein, ein Beispiel, was auch noch nicht, gar nicht lange her ist, da ist es dann so gewesen, dass wir uns über diese Gruppe auch politisch ausgetauscht haben. Das heißt, wir haben geguckt, na, welche Forderungen, sind uns denn besonders wichtig? Beispiel ähm, Kohleausstieg oder was? Also ähm, was, was können wir, was sind unsere Maximalforderungen? Also darüber wurde sich dann viel ausgetauscht und dann wurde geguckt, okay, wie kriegen wir das hin, ähm, dass diese Forderungen auch durchkommen. Wir haben versucht, darüber Mehrheiten zu ähm, organisieren, wenn es um Abstimmungsprozesse, und das ist ja in der Politik lang und gäbe glücklicherweise, <lacht> aber da geht es dann darum, Mehrheitsverhältnisse zu schaffen. Ne? Und genau das ist dann der Punkt, wo dieses Netzwerk ähm, sich dann zusammentut und diskutiert und versucht aber auch zu, und, 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 und zu mobilisieren, auch zu sagen, alle jungen Leute in der Partei ansprechen und sagen, ey, das ist echt wichtig, dass du da hinkommst, deine Hand hebst und gerne ne, bring dich ein, bring deine Stimme ein und ähm, unterstütze uns dabei.
0: Okay, danke dir. Ähm, was für positive oder auch negative Erfahrungen hast du mit Netzwerken
1: gemacht? Also die Positiven sind, liegen irgendwie auf der Hand. Dadurch, dass man vernetzt, hat. dadurch, dass ich vernetzt bin, ähm, gibt es äh, viel Feedback, was ich extrem wichtig finde in meinem ähm, Arbeitsalltag, aber auch im, 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 in meinem ganzen Leben. Ähm, ich möchte gerne Kritik haben, sowohl negative als auch positive, und das bekommt man ähm, durch ein wirklich ähm, gut funktionierendes Netzwerk. Ähm, negative ähm, Erfahrungen konnte ich leider auch machen, denn es gibt auch Netzwerke auf der anderen Seite, würde ich jetzt mal formulieren, wenn man zum Beispiel an, an die bremische Bürgerschaft denkt, ähm, wenn dort eine Fraktion äh, ja, es gibt einfach mehr Männer zum Beispiel in der, in der Politik und ähm, die sind einfach so gut miteinander verknüpft und wenn man da als junge Frau oder als junger Mensch ganz frisch reinkommt, hat man gegen diese Netzwerke, die da schon total etabliert sind, schon lange bestehen, ähm, die auf, für die sehr hervorragend funktionieren, da hat man kaum Chance, dagegen anzukommen. Da kann man ja noch so gute Argumente auf der Seite haben. Wenn die davon überzeugt sind, ähm, von einem politischen Inhalt und schon immer davon so überzeugt waren, dann hat man kaum Chance, da Und Das ist eine negative Erfahrung, die ich auch machen musste als junge Frau damals.
0: Ja, danke dir. Das spricht einen total wichtigen Punkt auch an dass dir, also wann ist dir so die Bedeutung deines eigenen Netzwerkes bewusst geworden? Ich finde, das hört man ja als einen total kritischen Punkt auch raus, zu sagen, okay, ähm, vielleicht auch mit einem gewissen Idealismus an die Sache ranzugehen, ne? warum geht? War, bist du vielleicht in die Politik gegangen, um natürlich wahrscheinlich was zu verändern, weil du Ideen mitgebracht hast. Ähm, ja, dann ganz dann genau. Eben, genau, dann, dann eben zu merken, okay, ups, was passiert hier gerade und wieso kriege ich das um die Ohren gehauen oder warum pralle ich dagegen so eine unsichtbare Wand? Ne? Also.
1: Ja, genau, so, so etwas wird einem bewusst, wenn es um Wahlen geht, also um Abstimmungs, also mir ist es bewusst geworden ähm, bei Abstimmungsprozessen oder wenn es darum geht, ähm, als ich mich beworben habe für die, für die Liste bei den Bremer Grünen, ähm, ja, da geht es einfach darum, Mehrheiten zu mobilisieren und wenn das Netzwerk halt nicht besonders groß ist, ähm, dann hat man kaum eine Chance. Und so, Da wird einem dann erstmal bewusst, okay, ich muss versuchen, mehr Leute zu überzeugen. Ähm, bei der Wahl dann selbst, bei der Landtagswahl selbst, ist mir dann auch nochmal bewusst geworden, dass auch da diese Verknüpfung wieder da ist, zwischen Sport, zwischen Tierschützerinnen und Tierschützern, ähm, die einem dann für einen, die für einen sehr vorteilhaft sein kann. Ne? Oder halt eben junge Leute. In dem Fall, ich war total jung, ähm, das kann ja auch ein Netzwerk sein, auch, dass dann jung, junge Leute, man möchte junge Leute in der Politik haben und ähm, wenn man das unterstützenswert findet, dann kann man darüber hinaus halt sich auch was aufbauen und äh, kann damit halt ähm, Werbung machen. Und das wird, wurde mir erst dann so richtig bewusst, als es darum ging, ähm, ja, wenn es um Wahlen geht oder um Abstimmungen. Ja.
0: Okay. Ja, voll spannend. Also weil du eben vorhin ja schon erwähnt hast, Kommunikationsaspekt, ne? also in Kommunikation bleiben, die unterschiedlichen Felder möglichst auch miteinander zu verbinden und tatsächlich auch zu gucken, wie wie werbe ich eigentlich? Also ne was was sind vielleicht auch tatsächlich ja fast so Kategorien, die man sich aber auch zunutze machen kann, die man vielleicht sonst auch schon negativ erlebt hat. Ne? Zu sagen, okay, ihr wollt junge Leute in der Politik, es sind wenige da, ihr braucht junge Menschen,
1: hier bin ich. Und hier ist mein Netz. Genau. Ja. ja, und dann halt auch die verschiedenen Kanäle. Also auch im Thema Kommunikation. Da sind soziale Netzwerke ähm, auch von entscheidender Bedeutung meines Erachtens. Sie wurden, sie wurden immer wichtiger und jetzt werden sie immer vielfältiger. Ähm, da muss man dann auch mitgehen. Oder man kann oder sollte, wenn man möchte, damit mitgehen. Ähm, aber auch das spielt gerade äh, in dem Themenfeld eine, eine wirklich wichtige Bedeutung. Aber es macht einem auch einfacher, das Networking hat es mir dadurch erleichtert. Ähm, als wie divers
0: schätzt du dein eigenes Netzwerk ein?
1: Ähm, wenn man jetzt mal im politischen Raum guckt, obwohl wir bei den Grünen sind und man möchte ja meinen, dass die Grünen ja eine sehr ähm, ähm, heterogene Partei sind, sind sie auch, aber auch da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Wir haben immer noch mehr Männer als Frauen in der Partei, wir arbeiten da aber dran, weil uns das sehr bewusst ist, wenn es zum Beispiel um Frauenförderprogramme geht oder um Frauenausschüsse, die, die immer tagen in um, um direkter Ansprache und, und, und. Aber ähm, es ist auch so, dass wir nur Luft haben, wenn es darum geht, ähm, Geflüchtete zum Beispiel bei uns äh, an der Politik teilhaben zu lassen. Ähm, man kann auch sagen, dass wir, obwohl es immer mehr junge Leute, jüngere Leute gibt, die mitmachen, also dieses JPEG-Format, ähm, da kommen auch immer mehr Leute dazu, was total erfreulich ist. Aber trotzdem sind es äh, relativ, ist, ist auch unsere Bürgerschaftsfraktionen ähm, immer noch, meines Erachtens, zu alt im Schnitt. Ne? Okay. Der jüngste Abgeordnete ist 29. Und als ich in die Bürgerschaft gewählt wurde, war ich äh, 23. Also immer noch ein Unterschied. Und wenn man sagt, man hat, man, wenn man Anspruch hat, ähm, alle Gruppen in der Gesellschaft zu vertreten, oder möglichst viele, dann muss sich da halt einfach noch was verändern. Wenn man, wenn ich aber so in, auch in den sportlichen Bereich sehe, ähm, da denke ich, da ist schon, das ist schon schön divers so, aber es geht immer noch mehr. Also ich, hätte, ich würde mir wünschen, dass meine Netzwerke ähm, auch kulturell einfach noch ein bisschen ähm, mehr durchmischter wären. Okay. Ähm,
0: was ist für dich so der Benefit von Netzwerken? Wie wirkt sich das für dich aus? Was
1: kannst du da rausziehen für dich? Was für mich... Wichtig ist, dass ich dadurch an viele Informationen gelange. Ich möchte irgendwie immer up-to-date sein, ich möchte ähm, wissen, was los ist in allen Bereichen meines Lebens. Und ähm, wenn ich gut vernetzt bin, bekomme ich Informationen. Und das ist für mich äh, auch gerade in meinem Job als Pressesprecherin total wichtig. Ähm, aber auch grundsätzlich kriegt man durch ein gutes Netzwerk auch einen gewissen Rückhalt, eine Unterstützung. Ich kann mich auf Leute, die ich kenne, dort verlassen, ich kann mir immer mal ein Feedback holen, ich kann Leute ansprechen und sagen, hey, ich habe mal eine Frage oder wie siehst du das denn? Es ist sehr, sehr bereichernd. Wissensaustausch hat auch was mit Informationen zu tun. Das, das macht für mich tatsächlich ein gutes Netzwerk aus.
0: Super, danke. Genau, du hast total schön auch nochmal angesprochen. Also einmal den ähm, Informationsaustausch, also nicht nur die Informationen, die du bekommst, sondern dass es eben ein Geben und Nehmen ist, wenn ich dich richtig verstehe. Ja, unbedingt. Genau, und dann eben auch einen Rückhalt zu haben, also einen doppelten Boden zu haben, falls mal irgendwie was ist, ähm, Unterstützung zu bekommen. Und du sagtest ja auch, dass gerade wenn so negative Erfahrungen vielleicht auch da sind, ne, zu wissen, okay, da ist, sind aber Leute, die sehen das ähnlich wie ich oder egal was ist. Was ist deine Message bezüglich Netzwerke? Was ist so deine zentrale Aussage?
1: Man sollte die Netzwerke, wenn man welche hat, sollte sie nutzen und pflegen. Mhm. Also genau das, die Kommunikation ist im Netzwerk alles. Ich bin gerne vernetzt und ich vernetze gerne, wenn ich persönlich die Leute alle, wenn ich die Leute kenne, wenn ich mit ihnen, haben wir ja vorhin schon gesagt, Interessen teile. Um, und dann ist mein Tipp oder eine Message, nutzt sie aktiv, pflegt sie, geht vernünftig alle miteinander um. um also da sollte man sich dann, aber man sollte aber ehrlich sein, offen, ehrlich, nicht, um, mit hinter dem Rücken reden kommt man da überhaupt nicht weiter.
0: Finde ich auch total gut, dass du das nochmal sagst, also offen, ehrlich, auch weil du vorhin ja eingebracht hast, diese Pers also unterschiedliche Perspektiven auch mit reinzunehmen, ne? Feedback zu bekommen. Und da eben von zu profitieren und das nicht als was Negatives oder da Scheu zu haben, sondern tatsächlich auch, genau, also man selbst wahrscheinlich auch zu sein, eine Haltung offen zu machen.
1: und da Ja, kommt aber Kritikfähig. Kritikfähigkeit ähm, kommt in dieser Gesellschaft meines Erachtens äh, viel zu kurz. Ähm, ich musste das auch erst lernen, ähm, habe ich aber, und ähm, <lacht> möchte viel, viel Feedback haben, ob, egal ob es äh, positiv oder negativ ähm, ausfällt, aber eine ähm, Herangehensweise ist. Man kann sich halt nur verbessern oder ich kann nur lernen durch, ähm, ja, durch ein Feedback.
0: Wie bekommt man dich als Netzwerkpartnerin?
1: Ich schätze mal ähm, über persönliche Ansprache, das ist äh, das A und O, ähm, über regelmäßige Treffen, über eine, ja, es muss eine Sympathie herrschen und dann bei Treffen und eine gewisse Vertraulichkeit auch herrschen. Also wenn man sich austauscht oder wenn man Sachen miteinander teilt, dann ist es mir wichtig, dass, dass da nicht dann wieder weiter drüber gesprochen wird in einem anderen Rahmen und ich das dann im Nachhinein mitbekomme. Also das eine gewisse Vertraulichkeit ist für mich relativ wichtig. Aber auch die persönliche Ansprache. Mhm.
0: Danke. Und ähm, als letztes, wen würdest du gerne mal als Gast oder Gästin bei den Net Nuggets äh, zu Netzwerken hören?
1: Ja, ich bin ja bei den Grünen und ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ich würde ähm, gerne auch von Frauen aus anderen politischen Parteien mal hören, wie sie das Netzwerken wahrnehmen bei denen in den Parteien. Also gerade in den, bei, bei, zum Beispiel bei der CDU, die ja total konservativ ist und einen sehr, sehr kleinen Anteil von Frauen hat. Ich glaube, das würde mich schon mal interessieren, aber genauso auch von Frauen in der Wirtschaft, wenn bei einem eigentlich immer noch sehr, sehr männerdominierenden Bereich, die Frauen dort ja, sich vernetzen und da irgendwie versuchen, ja, gegen diese Männerdominanz anzukommen. Und ich hätte Interesse, von NGOs zu hören, gerade von Führungspersonen, wie diese vernetzt sind. Äh, weil ich habe also hab einfach Geschichten gehört, dass äh, dort zum Beispiel in politischen Parteien nicht viel gesprochen wird und da eben die Netzwerke nicht besonders groß sind und das alles sehr, sehr einseitig ist, was ich wiederum schade finde, aber genau das aus dem Grund interessiert es mich, wie sind NGOs, Führungspersonen von NGOs vernetzt und ähm, sind die miteinander vernetzt und wie fun wie funktioniert das deren Arbeit in dem Bereich, ja.
0: Okay, ja vielen Dank, das sind ja auf jeden Fall schon mal drei super gute Anregungen. <lacht> wo wir werden, ähm, wann und wie sich das umsetzen lässt. Ähm, ich danke dir, dass du dich bereit erklärt hast, das Interview mit mir zu machen und freue mich total, dass du dabei warst und äh, ja, vielen lieben Dank ähm, auch an die Hörerinnen und Hörer und genau, vielen Dank, Linda, dass du heute bei uns warst.
1: Vielen Dank dir, es hat Spaß gemacht.